0: Muy buenas noches, bienvenidos a La Cuadra Ruda. Hoy contamos sí. con un invitado súper, súper, súper grande de corazón y talento <ríe> en nuestro <risa> ring. Eh, aquí estamos, eh, estamos hablando de Pavel Núñez. Bienvenido, Pavel.
1: ¡Ey! ¿Qué dice los muchachos? Estamos aquí eh, invitados por el señor Mike y yo no sabía que esto era tan divertido, señor. O sea, es del primer programa de radio primero que tiene visual y que tiene un chat de WhatsApp donde y un After, donde y un
2: after hay también. Y el after oh, okay. hay, after,
3: hay un After.
0: Hay un after. El after y les, rec les recordamos a los a nuestros oyentes que se pueden quedar en, eh, luego del programa, eh, si desean, nos pueden escribir por en las redes sociales. Ahora mismo Instagram, Instagram que, que tenemos nada más eh, en el R Radio. RRDE Radio. Y ahí <ríe> siempre la te doy esa mierda,
3: Ralf.
0: <ríe> no, yo pensando en la gente, porque no me estoy preguntando para que me quilla. Entonces, eh, nos pueden escribir y, y le damos acceso a, que, a una sesión privada con nosotros y el invitado obviamente por, por lo menos media hora. Si el invitado Así se quiere si se, 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 se anima. Se, se
3: quiere quedar el invitado. Se
0: quiere quedar que... obviamente.
3: Claro. Ah, porque Pablo acabó pero... se cuenta temprano, pero con David fue la, sí, con David fue hasta la 3.
0: Ya sabes,
1: pero pero no. este, cuento se, este cuento se ha cambiado. Hay, hay cosas <risa> Pablo,
4: que han cambiado. Pablo sí. Caballo se durmió. No. Pablo se acuerda temprano.
0: No, Pablo se acuerda temprano.
4: Qué buena eso. A las nueve
0: está <risa> durmiendo. Con la gallina está Pablo durmiendo ya. Bueno, qué bien.
2: A ver, ¿cómo te ha tratado la cuarentena en general? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ha traído de nuevo en, en tu carrera, oh, en, en, en tus aspectos personales? ¿Cómo te ha tratado? Mira, yo, yo creo
1: que. Nadie que se dedique al arte puede hablar mentira en este momento. El, 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 que, el que más toca, la última vez que tocó, tocó el 16 de, de, de febrero y no fue aquí. Entonces, de ahí en adelante tú tienes que saber que esto es una, ¿cómo te digo? Una comarca en paro. O sea, yo no he visto que a ninguno de nosotros los artistas no haya incluido ningún discurso. Ni, sí. ninguna ayuda,
4: ni ninguna ayuda, ni ninguna lista. ayuda del gobierno, ayuda del no exacto, y <risa> ni un y plan de reopening
1: y, te, y tengo que hablar, y tengo que hablar obviamente desde de la postura de, del privilegio, tú sabes porque
3: a eh, la, eh, a somos la...
1: notorio y, y hay trabajo, pero realmente yo creo que esto cambió el mundo como lo conocemos, por, por lo menos para los músicos cuando esto abra ya no va a existir, porque ningún rubro soporta inactivo. En más de tres meses no por ejemplo sí, no, no, nada más sí. y, y menos algo que se, se nutre del día a día tú sabes o sea que para contestar tu pregunta la cuarentena ha dejado
2: eh, al mundo artístico sí. bastante desierto y en el aspecto personal cómo te ha afectado pues mira aquí por ejemplo
1: he lidiado bien, bien con eso porque he hecho una canción por día eh, ah, tengo amigos aquí que es músico también. Sí, ¿no?
4: ¿Cuántos no, hay, hay,
1: hay muchísimas que son malas, porque obviamente eh, no Mal, todas las canciones te malas, de salas no,
0: que hay que trabajarlas.
1: Que hay que trabajarlas. Pulirla, pulirla. No, pulirlas. Pulirlas. Hay canciones incompletas. Pero, pero yo estoy aquí con, con Ariel, que es un, un tipo que le ha cogido el gusto a esto de la guitarra y del sufrimiento y obviamente eso como que nos retroalimenta porque él está en su mundo, en su búsqueda de 17 años y yo estoy obviamente en el problema que representa la cuarentena en el mundo creativo entonces viéndolo de esas dos perspectivas es muy divertido porque él hace su música va, va, va a su bola como dicen en otros países eh, se levanta tarde y un Ay, servidor eh, el que usted tiene el
4: ejemplo. un artista ya el hijo
1: tuyo sí, 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 un rockstar Entonces,
2: y, 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 tiene, y tiene muy buena acogida lo, lo, los amigos de mi hijo que son teenagers también igual en el colegio, tiene muchísimos amigos y, y, y suena, suena el muchacho, suena sí, no, 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 no el, tipo, el tipo de verdad tiene una luz propia mucha gente
1: que, que no es muy conocedora de música siempre dice que se parece a mí, pero yo creo que es porque es obvio o sea, está al lado pero yo entiendo que él tiene una búsqueda muy propia y, y entiendo que uno de los, de los hallazgos positivos de esta cuarentena yo podrá compartir con él, sin dudas. Hay que armarle, hay
0: que armarle ya la gira colegial, no, no la universitaria, la colegial, que la ya.
1: Sí, no, no, de hecho habíamos hablado de eso, pero imagínate. Y veamos,
2: bueno, yo yo por Zoom va a ser por Zoom.
4: Ahora Pavel, ahora Pavel va a disfrutar de lo que es ser productor, porque ahora Pavel va a hacer con su hijo lo que hicieron con él. Lo va a poner a picar, a cobrar. ¿Eh? Bueno, en algún
1: momento, tú sabes, claro, o sea, ya, ya a mí, por ejemplo, el otro día hubo un, un pan ahí en un supermercado que me dijo, de que, dímelo Pavel Rey, y no lo entendía el chiste porque yo no había visto la serie de Luis Miguel. Y dije yo, ah, bueno, pero. La buena y, es. Y, me y me lo encuentro en la casa ay, y vuelve y me ay. dice, ¿qué pago el rey? Dímelo. Y yo, mi hermano, ¿cómo así Pablo el rey? Tú tienes a tu Luis Miguel en la casa, tú sabes. <risa> ah, se fue riendo ¿sí? Porque es que
2: así es el dominicano de afrentoso. Es y... Franco, de... Oye. Oye, oye, oye el término afrentoso. Franco la palabra. Sí, pero yo te voy a decir una
1: cosa. El dominicano. Es el único espécimen que utiliza... Yo no sé si es que eh, el dominicano entiende que cuando llega a un aeropuerto puede ser la última vez que él ve a su familia, que se va a caer el avión, pero se desinhibe y te dice lo que sea. O sea, los aeropuertos son, para los dominicanos, son centros de bullying. O sea, sí, los sí. mayores insultos que yo he recibido en mi vida <risa> lo he recibido en un aeropuerto. O sea, gusta, le, una, una oye, en una fila, en una fila para entrar a en un avión, hubo un tipo que se queda mirándome así, yo estaba haciendo cuando eso, el álbum de Luis Díaz el cantor urbano y me había dejado la barba o sea, me estaba metiendo un personaje como si fuese una película y el tipo me mira así se queda observando y me dice, a ver no y, ver. y yo, sí, pero tú estás rugido, eh. y digo yo le digo yo, no eso es que este vuelo de por la mañana siete
4: de la mañana no,
1: no, 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 no. Esto no, ah. no es porque el bolamento. Tú estás acabado, está acabado. No es
4: que te le no, 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 te, no, te, te está yendo mal. Al dominicano le gusta esa vaina, loco, te está yendo mal.
2: Loco, sí, o te, sí, sí. te, te ves ve y que qué gordo tú estás. Pero mi hermano, sí, sí. <ríe> ¿qué pílame sí, acá. El
4: dominicano no tiene miramiento
2: para eso. No, no tiene. Es freno. No, no, pero en los pero en los aeropuertos yo he
1: recibido como hace bullying así. Intenso obviamente ahora mismo está todo eso apagado tengo un tiempo ya desintoxicado pero en, en mi en mi tiempo de viaje frecuente tú no te puedes imaginar, los aviones de hecho también eh, cuando mandan a apagar los celulares se incomodan y es que se empiezan a tirar selfies. o sea, es una sí. cosa es, es, se es un hacer, se
4: puede hacer un programa completo, del dominicano en el aeropuerto
1: totalmente y sí. sobre todo la, la forma como desenfadada como te dice cualquier cosa eh. Es, es, es de hecho el único fan que antes de antes de alabar de alagarte, te, te, no sea,
4: sí, ah, es verdad sí, Eso, Te oh, miro oh, de arriba
1: oh, abajo oh. y te dice que Oye, yo te hacía más grande, tú eres un monstruo. <risa> Entonces, y es casi inmediato, o sea, yo te hacía más grande, tú eres un monstruo. Eh. tú no sabes eh, si hola. la intención es insultarte, o hablarte del tamaño, o decirte que él te admira. El no pero lo
0: que pasa es que eso viene de, de la cultura, de que si tú dices, yo digo, mira, para ver si es bueno haciendo tal cosa, yo soy un lambón entonces, sí. para él sí. no pasar por lambón él te dice, él se insulta primero Ajá. y después te dice un complemento, porque él, él, nosotros no podemos decir ni loco, te quiero mucho, públicamente ni ah, no, 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 no. qué bueno que está yendo bien, o sea, todo eso es como debilidad Sí,
4: debilidad. debilidad, debilidad.
0: Tú no puedes. buen no, restaurante, no bueno. loco. Lo vi vacío el martes, pero está bueno, ¿eh? Sí, sí, lo... sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. O sea, oye. Sí.
1: Sí. Y, no, ¿qué y te no te se pasa que nosotros nos consideramos locos entre nosotros, ¿eh? Internacionalmente nosotros estamos desacreditados.
2: Claro. No, pero es así, pero es así. Y, y tú estás en un bar y te empujan y te dicen, a, a propósito te empujan. Y después te preguntan, mira, tu disco está bueno, pero el trago echado en la cabeza. Sí, 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 sí. El trago sí, volteado sí, sí. arriba.
0: No, somos unos locos, señores. O sea, no,
4: y llegan a la casa y dicen, ¿tú sabes con quién me encontré? Con Pavel. Y le dicen, Adivina qué le dije. lo dije
0: en su cara. Se lo dije y en su, su cara.
2: <ríe> <ríe> ok. <ríe> Esa canción eh, no tuvo de nada, y se, eh, lo eh, sí, señores, se lo dije. Sí, se lo
4: dije. Antes de seguir con el programa, Tito, ¿todo bien por allá? Es que tengo frío, me puse un caco. Ah, ok. No, no, está, está bien. bien eh, está okay. bien, es válido, eh, es válido. Eh,
5: vale,
4: me da frío en la cabeza. Eh, nada, pero bien. Pavel, una cuestión. Eh. Óyeme, nosotros eh, hemos hablado ya en varios programas sobre algo que aparentemente le ha pasado a todo el mundo. y Queremos hacerte la pregunta a ti también. ¿te han dado ¿Te han dado síntomas del coronavirus? Tú
1: sabes que uno se pone paranoico. Sí. Y, y, y es, cualquier estornudo puede ser coronavirus. Sí. O sea, la, la gente se olvida que con todos los protocolos de limpieza que hay, usted puede estornudar por la cantidad de alcohol que se está poniendo a la mano. Y el
4: cloro. Y el cloro y, el
1: cloro y, y un sinnúmero de cosas. ¿Qué pasa? Que a alguien se le ocurrió, un, un genio, quemar duquesa por las cuatro esquinas.
0: Sí. Era por los
1: muertos. Y a mí me dio un ataque de asma alérgico. Yeah. Y yo juraba que era coronavirus hasta que salí.
2: Diablo. Y obviamente. Asma al alérgico, eso es lo blanco nomás, le da No, no te creas. El, al pobre, <ríe> el el po pobre, el pobre no sufre Se eso, le apete el, el pecho. No trae, no oye. <ríe> oye, nunca te
0: digo. Es como la diferencia entre rampa, noñáñara y. Y, sí, y alergia. Y, y alergia, y alergia. Oye, el que el está haciendo rijada
1: ahora mismo en cuarentena, nada más tiene que salir una noche de esa de humo a respirar y sí, se da una, nota, <risa> se se da una nota de basura tremenda
4: pero tú sabes que a mí nunca me había dado el olor aquí yo vivo cerca de, 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 de ti a mí a mí aquí no me había dado realmente y yo tengo Hasta una quinta, no yo tengo una quinta planta pero anoche yo no pude dormir
2: no es que está insoportable Armando, este país no para ti armando
4: no no es por eso es que
2: él es, es mexicano este recuerden mírate la piel bebé
4: oye cuando empezó el fuego a mí nunca me dio yo pensé que ya no me iba que yo no iba a percibir esa vaina y anoche aquí que metí un bajo en, la, en el apartamento entero, que no, yo no podía estar en ningún sitio. O sea, yo no Señores, este
1: es el único país que tiene un vertedero quemándose, que tiene ¿eh? el coronavirus encendido y la tierra esa que el Sahara bota. O sea, al mismo tiempo. O sea, nosotros tenemos tres causas de no, enfermedades doctor, doctor, respiratorias.
4: Los tres golpes. No, Ey, mira, ya yo estoy, que no, yo cualquiera
1: que puede sentir, sentir síntomas y entender que tiene el coronavirus.
4: Ya yo ya estoy, que yo no creo que llegue el 31 de ningún mes. Yo creo que A creo mí que me ha dado tres veces el coronavirus en estos dos meses. <risa> 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 <lo he> <risa> Para ver, pa ver cuántas veces usted tomó la temperatura, di la verdad
1: no, está cada rato me. porque <risa> recuérdate, que, recuérdate que en la ansiedad, una de las cosas que, que, que le da a cualquiera que le da un cuadro de ansiedad, sí. es que el cuerpo se calienta, o sea tú, tú estás sí. caliente y tú entiendes que tú tienes fiebre, tú no tienes nada realmente, pero es así, además una que hay que contar la cantidad de gente asintomática que anda por ahí que tiene el
4: coronavirus sí, esa es una vaina O sea, hay gente asintomática con el virus y hay gente que no tiene el virus y anda y está malo Sí, hay, hay gente, hay gente que se ha muerto sin tener el virus del virus. Ha pasado.
1: Real. Nosotros tenemos que estar de acuerdo en un punto, señores, y es que esto es un virus que, más que, que atacar al cuerpo, lo que ataca son las emociones. O sea, tú, un, un virus emocional. De esto, mucha gente va a salir
4: loca y más loca. O sea, sí, yo creo que los psiquiatras. La mano sale loca seguro. <risa> y tú, Tito. ¿Eh?
0: <risa> Pavel. Que, vamos a hablar del cliché de qué te inspiró, qué te llevó a esto, ¿Qué, sí. que, o sea, ¿cuáles fueron tus primeros proyectos? ¿Cómo llegaste tú a ser eh, Pavel Núñez? Mira, de hecho, yo,
1: yo lo que creo que mi inicio está muy marcado de que no había proyectos. Lo que había era, obviamente, ese sueño de zona colonial, esa prangana por llamarlo así. De llegar a un sitio y uno tratar de vivir dignamente de lo que uno hacía. Eh, obviamente, en esa época, el que tenga más de 35 años lo recordará, había un rockstar de la trova llamado Lenny Abreu, mi hermano, que era el tipo al que yo le afinaba la guitarra, esperaba que él me diera un break y yo me subía, ¿verdad? Entonces, eso, fue, estamos hablando ya de, de año 98-99 en casa de teatro, que si la gente que vivió eso se acuerda bien, pues había una escena muy activa de cantautores. Sí. Eh, estaba un cubano talentosísimo, se llama Said Carbonel, que tocaba eh, sí. los jueves, Lenny tocaba los viernes y yo los sábados, así era la cosa. Que Said
3: tenía y ahí el dúo, empezó o sea, todo. Tenía el duro de cachivache.
1: Claro, Sa Said ahí todavía no era Said. Said tenía Chibache. el dúo cachivache. Y después entonces a Said le dieron los lo viernes, rotaron todo, Lenin cogió los lunes, yo me quedé el sábado, y Said cogió los viernes cuando él ya, cuando el otro cachivache consiguió una francesa y se fue. Y entonces.
4: Mangó su visa.
1: Sí. Y
0: okay, aquí se
1: quedó Saíd Carbonel haciendo todos los viernes en casa de teatro. Yo, y yo era el que menos público tenía. O sea, Pero
0: tú tenías un grupo antes de que ese. Sí. Que era el, el de Cobel de Santana y lo todo fulano. eso, que era con Van Troy los fulanos, no Los fulanos, o sea, Yo doméstico. me acuerdo Hacíamos de eso Cobel de
1: Santana. Yo fui varios, el, 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 el señor Homero Guerrero y un servidor, éramos lo, 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 los compositores de la banda. Teníamos canciones extrañísimas. El Latin Latin Rocker Van Troy con un RP1, el que el no
5: uno.
1: sepa que qué es un RP1, es un multi-efecto malísimo. Que le tenía que entrar patada
0: para que funcionara.
4: Literalmente, o da la pata.
0: Yo no me acuerdo del baterista.
3: Leo Ricobaldi. Bate
0: Leo Ricobaldi.
3: No, 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 no. El baterista era Kiko, que tenía unos palitos lumínicos. La última vez que yo vi a Kiko fue con los palitos lumínicos.
4: Ya se los regalaron sí. en Disney.
1: No, 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 no. Entonces él fue a tocar con los palitos lumínicos y tocamos de tarde. O sea que no, no, no sirvió de nada. <risa>
3: Ah, no, era nos llevaron arroz sobre la piedra y él se
1: compró esos palitos lumínicos. Dije, porque yo me toca de noche para comérsela <risa> es, que, es que cuando eso, cuando eso no había Amazon. Y sí, tocamos a las 3 de la tarde. No había
3: no, Amazon, no había Amazon, no había Amazon, no. Y, y él lo mandó a buscar con una tía de Nueva York, fue los no, una,
1: no, y eran carísimos. ¿Sí? Mikey, tú no te acuerdas de esos de esos, de esos palitos? Claro, que venían mamey y venían también, bueno, él los compró ver de lumínico bebe, porque bebe, se bebe, la bebe. Bebe. Porque él vio al baterista de YouTube. Eh, que lo usó, y yo le dije sí, pero lo que pasa es que con el batería de YouTube es que es YouTube y ellos tocan a la hora que esos malitos lucen.
0: Imagino que la gira de, de, de Utopía era, de, perdón de, como era de, de YouTube TV, algo así que sí, no era de colores y eso.
1: que es que el disco que, que Bono diferente. hizo el soundtrack de Batman.
0: Exacto no
1: loco, Estamos hablando imagínate 90 bajito Sí. Sí. entonces tú siempre tuviste una vocación musical ¿no? sí, yo siempre quise ser esto lo que pasa es que en esa época, tú sabes éramos felices y e indocumentados y no estábamos muy románticos digamos. o sea eh, estábamos haciendo como como dijo Ralph, eh, covers de Santana eh, como que teníamos como esa onda medio retro para la época, tú sabes y al mismo tiempo eh, un concepto medio latino o sea, lo que todo el mundo está diciendo hoy en día que es alternativo, tú sabes, o sea, nosotros lo estábamos haciendo en ese momento.
3: Qué la verdad.
1: música dominicana alternativa, eh, empezamos Homero y yo a, a meter mano con eso, pero realmente no había tanto boom en ese momento. Ya venía una debacle de, de la escena pop, por así llamarlo, de, de dominicana y aparece en ese interín. El fenómeno al Hadaki, Tribu del Sol, y como que la cosa se enciende nuevamente. Pero hasta entonces, el único sitio donde tú podías desembocar era Casa de Teatro.
2: Sí, sí, claro, claro. Y ahí,
1: y ahí terminé yo, entonces, tú sabes, yendo, como te digo, primero, eh, como dicen los muchachos en el juego, arrestando a que eh, leen y soltara la guitarra o Saí hasta que me dieron un día, hasta que Freddy Ginebra un día me dijo: Mira, yo creo que tú puedes coger los sábados y empezaron a ir gente, o sea eran dos mesas a lo sumo y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve eh, yo empecé a cantar mis canciones, o sea, fui disminuyendo los covers y ahí fui creando
2: el, el fanbase por así llamarlo, te rompieron el corazón vi una canción de Amal ah, no, claro, sí, sí una y vinieron locísima. las
0: experiencias, claro
1: vino vino esa experiencia donde yo fui donde Víctor Víctor a demostrarle mi canción pensando que me la estaba comiendo cuando yo terminé de, de cantar la canción, Vitico me miró me dijo, tan bruto, yo, ¿Y ¿por qué Vitico? Me dice, pero, esa canción tiene una frase que dice, el viento sigue intacto para respirarlo solo falta tú y lo que se respira es el aire no el viento yo dije, mira, me, me mató ahí mismo, Bitín. yo creyendo Bitico que estaba haciendo una imagen poética
5: sí.
1: y entonces yo le, 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 le dije, pero Vitico, tú y yo hace dos semanas hablamos de la licencia poética o sea no se puede ahora la licencia me dice, ¿cuál es el punto? yo, bueno, tú me dijiste a mí que, <risa> que, que la mí. licencia poética era que uno podía decir como poeta cualquier cosa que aunque no no con la realidad oculta un sentimiento me dice, no, pero esto es una estupidez la licencia poética <risa> se utiliza y me empezó a teorizar y la vaina fue que me quiero suyo
2: Realmente, te fuiste para
1: atrás. Pero esa canción, ¿cuál fue esa canción? Y te
5: entrega la luna. Claro. Entrega mi sonrisa. Y después que se pegó. Yo fui para el visité y con la idea de dime
0: entonces. No. Esa es una de las mejores historias de canciones. Cuando la gente dice, no sé, como que no sé. Y de repente la canción es la canción.
1: El, yo mismo, yo, oye, yo salí desmoralizado. De esa reunión con Vitico, porque fíjate, Vitico, por eso que yo digo que él es mi hijo que me dobla la edad, en esa época yo era el hijo de él, ¿verdad? Él pasó a ser mi hermano más para adelante y ya es mi... O sea, la, 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 el caso de Benjamin Bottle es un disparate. En la ver, y en esa época, obviamente, era lo que él me decía era palabra de Dios. Yo,
0: claro, yo,
4: claro.
1: yo me deprimí. Hey. ¿Tú,
4: tú tienes es una cómodo, fanática caliente, Pavel una panética ¿Sí? caliente sí yo te, yo voy a apagar el celular o a soltar whatsapp se están celular. mandando fotos raras no no porque es que <risa> a mí no me a mí no me está hablando un pana tengo un, una red con mujeres escribiéndome y pidiéndole cosas a, a papel. de hecho hay una aquí que acaba que antes de que tú dijeras tú, de cómo tú empezaste todo mira ella puso primero quién era que tú estabas con la Niabreo, que después me puso Saika algo o sea antes de que tú lo dijeras tú
1: ah no, no pero esa no esa no de ahora no no no, 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 esa no puede salir, que, Armando, sí, que tu claro. mamá te escriba, eso no vale, ¿eh? Ella no, ella, eh, oye, ella no puede, ahora en tiempo de coronavirus no puede salir, es verdad, tiene toda la razón. Alfonso, Porque, mira, que ella
4: se sabe Alfonso. todos esos códigos y que Leni Abreu, ay, sí, Alfonso, tú te acabas de un calentón feo, tú. Pero feo, 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 feo. Después hablamos, fuera del aire hablamos. Y en el after, sí. en el after. En el after hablamos, sí. Pero no, pero eh, la, tiene una, de verdad tiene una freneticidad caliente. nosotros Yo nunca había tenido tanto tantas eh, 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 mensajes de WhatsApp a esta hora, y mucho menos de todas estas mujeres. No es para no pa hablarme de mí, no le interesa nada de mí, sino... Y por lo general son los hombres que te hablan a esta hora, hola. <risas> tú, pues, tú, me hablas, tú, tú me llamas a esta hora. Tú me llamas a esta hora. Mike y me llama también y me escribe
0: a esta hora. Yo creo que es un momento que para nos toque algo antes de... Ah, bueno. De seguir hablando con él, de...
2: sí, vamos a cambiar por, a Pavel por la selección musical.
1: Entonces, cantamos algo, ¿verdad? Una pregunta, Pavel. Una, no pregunta,
2: Pavel. una pregunta. ¿Cuántas veces te han roto el corazón?
1: Muchísimas veces, porque uno a ¿Cuánto, veces. ¿Cuántos álbumes tiene, ¿cuánto tiene Pavel? <risa> Exactamente. No, claro. yo, yo, uno a veces se me dio kamikaze, uno se lo rompe a uno también. Sí, sí, uno no lo rompe ya... a veces. Ya, no, sí, claro, llega un momento que tú te vuelves adicto al peligro tú, ¿tú que sabes que te va a ir de cocote
0: cosa? mierda, tengo seis canciones, faltan dos Déjame yo tirarme aquí a ver si <risa> si pasa algo lo que
2: se vuelve medio adicto ese dolor y después tú llamas, no me jodan yo sé que la voy a cagar, no me llamen no,
1: no, no, no no, no. y los, los tigres aparecen, yo te lo dije, yo te lo dije.
2: esa muchacha tenía una no, ficha no, yo sabía, y... pero coño
0: yo soy lo que dice que uno vive del, del, de la oscuridad del artista y que sí. uno es. y de que el artista está, está feliz y haciendo música contenta, uno le coge odio. ¿De una vez? Uno quiere que <risa> esté jodido siempre.
1: Totalmente. De hecho, por eso que a mí me encanta tanto la canción de Chris Cornell, que la, la, se llama When I When I'm Down, creo que, que se llama. Que, que él dice eso, que él, que él nada más la quiere cuando él está down. Y él está down todo el tiempo. O sea, que, sí. que la quiere siempre. Y, y es verdad, la gente de alguna manera conecta con ese morbo. Por eso que yo digo que las canciones son muy mentirosas, porque las canciones. Yo no soy un amargado de la vida. Las canciones retratan un momento de la vida. Y cuando ese amargue deja de ser la de del artista y se convierte en un amarga colectivo, con
0: eso entonces se paga al colegio, se va al supermercado. Claro.
1: La, uno empieza a
2: vivir de la amarga.
0: ¿Es así? mira para ver, sacó esa canción triste ahí. mira, mira como va contento bro. como que no ha pasado nada
2: hipócrita. y yo aquí bebiendo
0: sí,
1: no, a mí, a mí hubo, una, hubo un don eh, ajumado que me dijo eso, así hipócrita en la cara, tú no eres más que un hipócrita porque tú en los conciertos te ríes y canta canciones de divorcio
0: y yo, pero
2: vamos a Marganu dice dime si lo
1: ves
5: Escrito está tu nombre Con letras muy marcadas y dime si lo es, Que ya no duermo noches En las que te detengo tus versos y reproches dime si lo ves si estás allí que no me has dicho tú que nos perdimos dime si te gusta mi locura amor que si te amo y me amas eso es un mal. Dime si lo ves, no te me quedes. Ciego. Que si no lo ves, me quedo sin color.
1: Porque el colorido
5: está en tus ojos. Y si ya lo sabes, el se queda sacando yo. Dime si lo ves Que mi fotografía Ya no sería mi rostro Porque ya no eres mía Dime si lo ves Si estás allí Que no me has sido tú que nos perdimos Dime si te gusta Lo que puedo dar Y así no me toda de Dime si lo ves No te me quedes sin Que si no lo ves Me quedo sin color porque
1: el colorido está en tus ojos y si ya no lo sabes en la se crea en en su momento de carretera bueno <risa> Oye, a mí me están escribiendo
2: también.
0: pues yo no sabía que. ¿Esto lo escucharon bueno, alguien? Hay que coger un chin de que... aire
2: ahora. Hay que coger un chin de aire. Después de una presentación así, uno como que. Yo me anoté
4: <ríe> mi virado y la dediqué para ver. Sí, oh, sí que claro,
2: tú te... papá. Porque ya,
4: ya no te que, te que te no te vas, claro, pues ya que tú andas robándole mujer a uno, uno tiene que aprovecharse. No.
2: No digas eso, que Además, hay gente que no, un un aquí, aquí todo el mundo te roba una mujer, yo no entiendo. A man. mí el
4: único que me ha robado una mujer aquí es Ralph. Ya, yo, yo siempre
2: lo
0: he dicho, ya, dejen ese ay, 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 No voy a entrar en ese detalle. La eso ya. No voy, voy a decir. entrar en ese detalle.
2: Pavel, ¿tú tienes algún artista que, que te cause esas sensaciones, no que te, que te, que te abra las la venas también? ¿Tú, -tú tienes ese, ese artista? Oh,
1: varios, de hecho, varios exponentes. Me, mira. Yo, yo entiendo que la obra romántica de, de Fito Páez, por ejemplo yo me yo me veo mucho en, en él o sea, busqué mucho de esa inspiración en un momento y eh, de los fenómenos así, de la canción de autor eh, en español sin duda Pedro Guerra marcó nuestra generación, yo creo que de una manera muy muy palpable, o sea, un tipo referencial y después, cogiendo por ahí para abajo, pues todo lo que salió de Cuba en un momento dado, eh, hasta llegar a grandes amigos que, que yo fui colectando en el camino, como es el caso de Carlos Varela, con el que luego hice conciertos en conjunto y eso. Pero yo creo que sí, que la canción de autor romántica a mí me, me cautivó mucho.
0: A mí, yo quería... Aparte, vamos a seguir en breve con tu, con tu carrera y eso, pero me, gusta, a mí me gustaría también que tú hablaras un poco de porque tú has sido padrino de varios proyectos y tú, sí, sí. por ejemplo yo sé que Pamel tú, tiene que ver contigo, cuando la cuadra todo, se han pasado varias cosas, me gustaría que tú hables un poquito sobre eso, sobre esa etapa de que tú le has tenido la mano a tus artistas y, y, y cuáles proyectos quizás que se me escapan a mí tú has trabajado
1: sí, sí o, o mira yo, yo creo que yo en una época me casé con esa idea tú sabes, de que si, si fuéramos un equipo de fútbol, fue pues el gol es del equipo, no, no del jugador tú sabes, y claro. me dio con esa, y obviamente eh, participé, como tú acabas de decir, en un proyecto que a mí me encanta o sea, el proyecto de la cuadra donde Héctor Aníbal, como intérprete se desdobló tanto, y donde Alexis de Peña hizo la parte musical de una manera magistral pues ese tipo de, de retos vamos a llamarlo así, donde yo fui el compositor de letras y hacedor de, de melodías eh, me llevó como a otro plano tú sabes, donde yo estaba de productor donde yo me estaba involucrando obviamente con mis amigos de toda la vida sí. pero ya de otro plano eh, vamos a ser el curador el mentor, como, como se quiera llamar y luego vino esta camada de nuevos talentos de pues, Kobe Quintana Pamela Mance, o sea entonces esa gente que ahora tiene una fanaticada fuerte y que obviamente tiene una escena abierta, pues en algún momento eh, pasaron por mi casa, tú sabes y, claro. y hubo, eh, yo creo que un movimiento en conjunto que hoy fabrica esta escena entiendo, o sea, donde está eh, sin duda alguna techifatule y un sinnúmero de gente que está haciendo un nuevo pop Sí sin mencionar lo, los hallazgos más grandes que se fueron del país como es el caso de Vicente García como es el caso también de de Alex Ferreira también o sea gente que ahora mismo por ejemplo Alex tiene un mercado en México envidiable o, y, y nació de ese movimiento de, de ese casa de teatro tú sabes, gente contemporánea conmigo que que no tiene mucho que ver obviamente con, con que yo lo haya ayudado sino que ya tenía también un producto para similar para la época tú sabes, estamos hablando de Marela Alemani por ejemplo luego sale en la, en la escena también Jani Olora y todo el mundo tenía su personalidad Jani para mí es eh, un escritor genio escritor no, no, no o sea eh, esa, esa canción de Jani de, de que el amor es un exceso de la palabra. Para mí es una de las mejores canciones que se ha escrito de cualquier, a nivel de cualquier cantautor.
0: No, hijo de gato, casa ratón.
1: Sí, no, no. no. Y, y Año para mí es un tipo que tiene una preclaridad al escribir. Eh, que hay que buscar, a, a años muy amplio, año hay que estudiar a nivel de, de estructura de texto y así hay tipos con un fenómeno más, más melódico como el de el de Marel Marel por ejemplo, es, ese primer álbum de Marel a sí, mí me mata es sádico. Eh, o sea, el, la producción que hizo Peter Nova ahí sí. es una cosa de, de estudio también y yo diría que los contemporáneos que hemos hecho cosas en, en común, ahora por ejemplo yo aparezco en el disco de Laura Rivera que es mi comadre, tú sabes, o sea
0: Sí, sí, sí. Ella, me, man. ella me dijo
1: y, y de hecho hicimos esa colaboración sale en el disco mío primero pero es una canción que compone ella yo simplemente le puse le añadí un párrafo más o sea uh. que colaboraciones hay barça y y obviamente después yo me abrí más al, al cantautor de, de guitarra que se acompaña con su guitarra el oficio de esa canción y empecé a ir a festivales a México en Querétaro, que es el festival más grande que se hace de de Trova en todo el mundo, se llama Trova Fest y ahí conocí gente y empecé a hacer ping pong, o sea que la colaboración no solo se quedó en República Dominicana sino que yo empecé a ir por esos artistas eh, alternativos eh, cantautores a México y empecé a llevarlos a República Dominicana, haciéndose joint venture, o sea que yo creo que las colaboraciones han sido parte de mi carrera yo diría que muy importante
2: mira tú, tú acabas de mencionar una lista fenomenal de buenos artistas buenos compositores eh, hay algo que le cambiaría a Alexena Criolla eh, como está o que, que, que tú entiendas que le hace falta ya sea de, del lado de, del que consume o, y, y también del, del mismo lado de quien la, la, la oferta te voy a hablar de algo un poquito imposible tú sabes, porque
1: no, no resucita la gente, pero si a mí me dijeran ¿qué, ¿qué tú le cambiaría a la música dominicana? yo diría que la muerte de Luis Díaz yo la, la, la borraría lo mantendría vivo o sea, entiendo que, ¿Es que, sí que la que música ver. dominicana perdió mucho ahí pues de hecho yo que, que hice un homenaje a Luis Díaz que duró un tiempo haciendo un trabajo de investigación tengo una biblioteca muy amplia alrededor de, obviamente repetidas, pero eh, como 400 canciones entre versiones y canciones eh, en solitario, tú sabes y, y te puedo decir que hay muchas cosas que se murieron con Luis la, la escena musical dominicana se quedó muy, muy huérfana sin un Luis Díaz, por ejemplo así te puedo decir que hay grandes héroes de la música dominicana que todavía se mantienen ahí y que yo entiendo que no han sacado la cabeza no porque no quieran sacarla, sino porque eh, hay que decirlo, o sea, el medio se copó de un solo estilo y se nutrió durante mucho tiempo de, de, de un solo género y la gente se olvidó de que el sol salía para todo el mundo y, sí. y obviamente hay gente hoy que defiende eso, que te dice, no, porque eso es lo que la gente quiere, yo creo que ese es uno de los conceptos que más me incomodan porque eh, ¿Qué es lo que la gente quiere en realidad? Lo que la gente quiere lo busca en su smartphone. No es algo que ponen en la radio. Exacto. O sea, estamos en una época que la gente puede oír lo que quiere cuando quiere.
0: Y también un concepto mediocre de tú no querer darle a la gente lo que quizá se merece o, otro, sí. o otra visión, sino el cliché de, vamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo y punto.
1: Claro, claro, claro. Yo creo que eso fue lo que pasó. Eh, de hecho, con la escena, lo que desmembró la escena pop o la escena pop rock de República Dominicana, fue que apareció una alternativa que generalizó el sonido, o sea nosotros pasamos de ser un país que tenía identidades a un país que exporta algo con un solo sonido
0: okay. y ya cuando volvamos, vamos a hacer una pausa musical ahora y me gustaría hablar con Habla, hablemos, hablemos un poco de cuando volvamos, de porque yo eh, hace como unos años, ni, ni muchos años atrás, como cinco o seis, yo dije: Mierda, pero Pavel va forzado. Pero no lo digo en mal, en mal sentido, lo dije fue como: porque yo veo cómo tú te has reinventado en República Dominicana, en un mercado que no es tan grande. Y tú uh -huh. lo ha lo has hecho bien. O sea, no, Yo creo que tú hables esa dificultad de lo que de, de la gira universitaria, del Big Bang, de claro, todo esto, claro, es, no, es, no es, no es, no es un maíz, loco. Sea, no, yo, yo, que,
2: que
1: yo creo que, yo creo Ralph, para corroborar eso que tocaba de decir, cuando vengamos de la pausa podemos a, a, a abordarlo. Yo creo que muy poca gente se ha detenido a entender el mercado dominicano. El, el mercado dominicano es muy complejo. Y mucha gente lo desestima o lo, sube, lo subestima. Pero este mercado te puede servir de trampolín para muchos otros, si tú lo logras entender. Mira, to todo empezó con la idea de Víctor Víctor de hacer una gira universitaria, que fue la primera. Con eh, haciendo alusión, vitico a las giras que se hacían de, de música protesta en los 70 y él me dijo, men, yo creo que tú deberías retomar eso. Y yo le dije, Vitico, yo, yo lo que no creo es que yo tenga que tener como el perfil de lo que se tenía en los 70. Y se hizo la primera gira universitaria con las dos bandas, o sea, los tres músicos de Vitico, tres músicos míos, al mismo tiempo en la tarima. El, al siguiente año, Vitico no sigue con la gira, yo la continúo y duré ocho años más haciéndola entonces yo creo que eso fue lo que hizo que un público, una generación completa creciera conmigo o sea, yo fui creciendo con los universitarios tú sabes, eh, de forma tal que todo el que se graduó luego y se casaba y lo que fuere eh, tomaba como referencia o como banda sonora la música que uno iba haciendo y al mismo tiempo era el público masivo que iba a los conciertos y compraba las boletas pero viene de esa, de esa vamos a decir, de, de, de esa experiencia vivida en sus universidades, la cual yo duré eh, ocho años haciendo de manera interrumpida, de hecho, quiero volver a hacerla ahora para ir con mi hijo, tú sabes, como, para que él se dé...
4: el Rey, el Rey, está bien
1: hey, está bien, es lo acepto
3: <risa> ¿Qué va a hacer? Los Nada, que te devuelva algo, ¿verdad? Porque, si se vuelvo a hablar El grueso de los fans tuyos tan graduado ya
1: no, claro, claro,
3: El que hay, no. hay hijos que hay hijo que se llaman Pavel hay hijo que sí, se Sí, oh, muchacho.
4: Sí, es verdad,
1: señores, a mí me han pegado barriga virtuales, por ejemplo. Ajá. Sí. O sea, <risa> virtuales. Yo voy caminando, yo voy caminando y viene un señor con su esposa embarazada al lado y me dice, "Eso es por culpa tuya." Yo como que por culpa mía Yo estaba de fondo, pero su diligencia le hizo usted, o sea, yo no no he hecho que... nada y yo no tengo nada que ver con ese muchacho Pavel, pero la cosa es que Pavel. yo creo que sí que hubo, hubo un, un movimiento o sea los chinos me agradecen mucho los dueños moteles No, uh,
4: uh, claro, uh, uh, oh, pero claro
1: yo, a, mí, a mí los chinos me reverencian y todo cuando yo le paso por la tienen no, que no, mandarte Royalty, que te manden los
4: Royalty. ¿sí? <ríe> oye no me yo tuve
1: una época para que ustedes sepan yo tuve una época que si tú abría los ojos y después de una canción mía tú oías de que disco 106 no era en tu casa que tú estabas
2: no claro que
0: no <risa> ya lo que bueno
1: es.
2: no, de no. eso sí. yo, pero pasó,
1: pasó como mi no y, 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 y pasó y, y en esa época yo tocaba bueno como un combo meu, o sea de, de miércoles a domingo yo me acuerdo juego que, que, que Rafa Payán me llegó a pedir que acá no, no vamos a tocar hoy ¿cómo que no vamos a tocar? viejo? es un típico, yo me acuerdo de esa discusión con Rafa y, y bueno con, con Papolo que en esa época tocaba conmigo también la, la alineación original de ese grupo fue eh, Karel Calaf Rafa Payán eh, Peter Nova en el bajo eh, en la batería Papolo y en la percusión Félix Antunes, el abuelo. Pero para no cansarte el cuento, la evolución del mercado se me dio con lo de las giras universitarias y alterno a eso, yo fui creando proyectos como el Big Bang, que cuando yo lo hice la primera vez todo el mundo pensaba que yo estaba loco, incluyendo a mi papá. ¿Cómo tú haces un Big Bang en el Caribe? estás volviendo loco, o sea, eso no va a pasar nada con eso. ¿Y es un Pero film? mi papá tiene, ¿Es mi papá tiene esa esa cualidad, que él es como el oráculo al revés cada vez que él me dice que me va a ir bien en algo yo me preocupo,
0: porque no es verdad
4: <risa> y cada vez que me dice, eso no va a servir
0: entonces, un eh, hay padres
4: padre que, esa, esa padre que tienen esa cualidad yo
0: creo que tú deberías hacer, hacer el cuento aquí de cómo de cómo el Big Bang llegó a HBO Qué bueno, eso, eso es, es, un, es un
1: cuento muy sentido, de hecho, porque fíjate eh, eh, el Big Bang llegó a HBO por lo joseador que uno es y por insistir, es lo primero pero no solo por eso sino por un factor bastante emocional, por así llamarlo cuando ese DVD que logramos hacer gracias en ese momento a Orange que era la, la compañía llegó a la oficina que tenía que llegar, no fue que la tipa lo vio de una vez, o sea, ella engabe todo eso y ella tiene todavía no un, una niña con una condición y de hecho, esa condición hacía que la niña fuera muy hiperactiva. Pues ella se lleva un domingo que cualquiera, el, el, el DVD de, de su oficina para su casa, y eh, lo tira ahí, pero pasan dos domingos, tres domingos al cuarto domingo. Y ella dice, déjame poner esto que me mandaron para, para mi recomendación, o sea, para ver si, si podía entrar en programación y ella pone el DVD y ve que la niña se queda tranquila la primera canción pasa la segunda canción y la niña está tranquila la tercera, la cuarta y la niña se tiró tranquila en un sofá el DVD completo y por eso entre yo a HBO esa niña yo no la conozco pero el día que yo la vea le voy a avisar los pies porque obviamente gracias a que ella conectó con mi música que es algo que para mí es un premio su mamá se sensibilizó es una gran ejecutiva no sé si todavía pertenece a esa a esa compañía y entra a HBO Latino lo cual hace que Mega TV después lo asuma cuando se cumple el contrato con HBO y obviamente en el 2013 esa exposición en esas dos casas televisoras lo hace merecedor de un Emmy como mejor programa de habla hispana eh, felicidades felicidades o sea que eh, el mejor programa musical de habla hispana expuesto en televisión anglo porque aunque la gente dice bueno hbo latino pero hbo latino allá sí. no es lo mismo que el, el hbo latino que uno ve para acá o sea, eso es, está considerado eh, anglo. Anglo. televisión anglo y, y así sale. entró man. o sea son cosas que que uno no lo planifica y ese mismo año que entró a hbo el, el big bang pues me surge la primera nominación al Grammy como mejor álbum de cantautor con el tiempo del viento que es al álbum que pertenece la canción que cantamos hace un rato dime si lo es Álvaro. duro oh. eso obviamente no, no se le hizo mucho bulto pero eso me convirtió en el primer dominicano nominado al Grammy que no venía de un género tropical hasta la fecha, hasta el 2010 todas las expresiones que habían sido nominadas al Grammy, habían sido o Latin Jazz en el caso de Michael Camilo merengue. o Merengue o Bachar o, o, o Fusón en el caso de de, o sea, de en, el ca
4: en el caso tuyo, en el caso tuyo, ¿tú crees que o sea, no, consideras que las giras universitarias te, te dieron, te abrieron una puerta en, en su momento
1: no, me abrieron todas las puertas yo, yo entiendo okay. que la gira universitaria fue lo que me puso a mí en el mapa o sea, eh las universidades fue el, César, el abusador mío. <risa> <risa> la cura
2: tuya, la cura
0: tuya. Era, qué buena, qué buena. Yo decía el otro día en otro programa que yo ponía como ejemplo el caso de Toque Profundo. ¿Cómo?
2: ¿En otro programa?
0: ¡Oh! En este programa, en otra emisión, creo que te ahí. Ah, que, que estábamos en
2: eh, Ralph ¿eh? No, claro que tú vas, por ejemplo,
0: eh, tuvo un concierto de Toque Profundo ahora mismo y hay un reguero de personas que simplemente lo escucharon quizá en aquel mes en ese tiempo y se quedaron enganchados con, con la banda en sí Totalmente. entonces eh, el público universitario del colegio y por eso mencioné lo de tu hijo ahorita relajando era porque yo sé realmente que cuando tú creces con ese nicho eh, o sea, el, el mercado va creciendo porque después esa, la, tú vas con tu hijo a ver una banda que de rock te gustó a ti de, cuando tú eras muchacho y eso va creciendo por generaciones, eso cuando por ejemplo tú ves que se presenta un grupo ochentero allá de República Dominicana tuve como tres generaciones en, en chabón o sea, no sé qué lo van a dejar o lo que sea porque sí. y ya son personas que tienen otro poder adquisitivo y es, poquito, y es más rentable y por eso hay es que empezar ya eh, con, cuando en un momento en que en teoría están en ocha los lo, lo, los jóvenes pero que están muy abiertos a recibir arte
1: sí, y crecer, sí, sí, y, y crecer
0: y, con él y
1: para y, y para corroborar con eso te digo algo Ralph nosotros venimos de una de una generación que agradecía el performance o sea nosotros agradecíamos el performance nosotros íbamos de manera masiva a conciertos porque entendíamos que eso era una radiografía, lo que nosotros íbamos a ver ahí, nosotros íbamos a ver lo que de verdad era o sea, si el grupo era malo, era bueno lo único que lo podía eh, vamos a decir servir como termómetro, era el concierto, el escenario hoy en día no, hoy en día tú no tienes que ser Realmente un eh, experto en la materia. Ni tienes que ser un gran músico para tener un, una gran cantidad de seguidores. Por eso era que yo decía que me parecía totalmente absurdo que la gente, obviamente, mida el impacto social que tiene un artista por la cantidad de seguidores o la cantidad de likes que recibe en una red social, o que cualquier reggaetonero tiene más seguidores que Paul McCartney. No, el...
4: no, no. Aquí hay artistas, aquí hay artistas que tienen más seguidores en Instagram que Paul McCartney.
2: Sí, okay. Con pues pues mucho. no ha tenido un live sin cantar y sin hacer nada, enseñando a mujeres vaina. Sí. sí. Y rompió un
3: récord.
4: Rompió un récord. No, rompió un el
3: récord del del live más visto.
4: Entonces yo creo, sí, sí. sí estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo Pablo, en eso. O
3: sea, no, no hay, no hay una una situación
1: eh, mediática ni de ninguna red social que te coloque a ti en en el corazón de la gente, eso no es verdad. O sea, hay artistas mediáticos y hay artistas que, que tienen un impacto social, que, o sea, que, que tienen empatía real. Y yo creo que lo que pasó conmigo en la gira universitaria fue eso, que hubo una empatía real hasta el punto de que eso me abrió las puertas para otros proyectos como el que mencionaba el Big Bang y seguir haciendo mis discos hasta empezar a hacer discos temáticos como es el caso de Cantor Urbano, que es el disco Homenaje al Videos.
3: Bueno, Pavel, tú sabes que somos seres políticos, ¿verdad? Todos. Ya sea el, el que no apoya nada, el que no vota, el que se abstiene, el que vota por un lado, el que vota por otro. A principios de, de este gobierno, ya estamos hablando de 2012, ¿verdad? ¿Ah? Una gran parte de la clase artística apoyó al candidato a ese entonces, que es el actual presidente, ¿verdad? Sí. Muchos votamos por él, otros no votaron por él, etcétera, etcétera. Tú como parte de esa clase artística que apoyó a Danilo. ¿Tú uh -huh. sientes... Del sector externo. Exactamente. No, estamos hablando de artísticamente, del sector externo. Sí. ¿Tú sientes que Danilo al final resultó ser lo que él prometió cuando fue candidato?
1: Mira, yo te voy a decir y te lo voy a decir ya desde la postura de hoy que vivo de, del arte. Y de, de toda la vida yo he vivido del arte, pero te lo voy a decir en sentido figurado, y después te lo voy a decir claro en alguna ocasión cuando tú y yo veíamos los Thundercats tú pensaste que Leono podía ser Munra,
3: ¿verdad que no? Ah,
1: pues, pues a mí me pasó lo mismo con con Danilo Leono se convirtió en Munra, man. y yo no lo vi venir y hay muchísima gente que no lo vio venir pero vino entiendes? dando
3: señas vino dando señas desde de, de, de que se quiso reelegir porque ese hombre nunca habló de reelección que no, era un periodo. Sí. Y, y digo, entonces sí. ahí empieza esa debacle, man. hasta el
1: punto de que hoy la gente tiene como mejor opción eh, a un gabinete que va a repetir también, porque la gente está votando un cambio de un gabinete que era el, que era el gabinete de Hipólito en el 2000, entiendo. O sea, mm -hmm. la gente está diciendo: vamos a hacer un cambio, un cambio. O sea, hello, le vamos a dar paso. A tigres que tienen 20 años que no se montan, pero pero <risa> yo creo que lo que le pasa a la política dominicana o lo, que, o, o lo que tiene enferma la política dominicana es que no hay un real relevo. Y no hay un régimen no de sea,
3: consecuencias tampoco.
1: No hay régimen de consecuencias y no se han creado nuevos líderes. No es cierto. Hay nuevas caras, más no nuevos líderes.
3: Correcto. Correcto. Estamos de acuerdo.
1: Y, y yo creo que, man, o sea, está muy muy evidente todo lo que estamos pasando nosotros como país en este momento para ver el, el cambio los 360 grados que dio todo, o sea, o sea, todo cambió Mike, o sea, aquí no hay realmente yo, yo creo que, que un plan de contingencia para
3: nada, todo es improvisado, y yo, sí, ¿Y todo yo es? entiendo que con ¿Y todo es? Yo, yo entiendo que nosotros están ensayándolo. No, no, sí. y todo es en populismo, todo es en caer bien. Sí. Ah, lo que quiere sí. la masa. ¿Qué es lo que quiere la masa? A los lo foque, a lo foque. Sí, no, y entonces
1: <risa> entonces también un... Eh, como, como una parafernalia de hacerse los héroes con cosas que, que no son extraordinarias, man. tú estás haciendo tu trabajo. Yo no tengo sí. por qué aplaudirte que tú me des una mascarilla, porque ¿qué? es que, el, que tu esa está prendido y hay coronavirus. Exacto. Entonces, ¿Por qué yo tengo que sentirme agradecido de que tú hagas tu trabajo? Te pagamos para Entonces, eso,
3: ¿verdad? Porque es duro que nos dan el impuesto nosotros.
1: No, y olvídate del pago. La gente se enfoca mucho en el pago. Pero ¿y la acumulación de poder? Logo? ¿Y el monopolio? ¿Y el y lo, y lo que es tú ser dueño de una finca? Porque vamos a estar claros, nosotros como país hemos
4: sido manejados como finca muchas veces. Siempre, como muchas veces, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, eh. pero eso yo creo que es un tema más de, del pueblo que, que de lo político. Los políticos simplemente aprovechan la oportunidad que el pueblo le da. Porque aquí, sí. aquí el, el pueblo, el dominicano siempre está esperando a un salvador. Y creo que eso es un tema lamentable de la religión que nos inculcaron a, a, a obligado a palo y a, y a, y a, y a, y a, a espada. Que nos inculcaron una religión donde tú siempre estás esperando un salvador, una persona que va a venir a resolver todos tus problemas. Y para mí ese es el problema de la política de la República Dominicana.
1: En, en parte, en parte. Yo creo que, que, que también hay muchas cosas profundas, men, que, sí. que nosotros no hemos vencido como sistema, tú sabes. O sea, ¿cómo, cómo es posible que todavía en el 2020, men, nosotros estemos hablando de que de Trujillo? Cuando hay un sinnúmero de gente que ha superado, o sea, señores, eh, Hitler fue un tigre de, ¿qué te puedo decir?, de consecuencias garrafales. Y yo no veo a los alemanes con tanto huere huere. O sea, yo no he visto un primo de, 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 de Hitler que vaya. De que que, se que vuelva a Hitler.
4: No, 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 nombre que... Espérate que todavía se cambiaron el nombre. No, hay, no existe ¿eh? no está
1: bien, pero, pero independientemente, yo no he visto un nieto de, de Hitler yendo para Alemania a ser presidente. No lo he visto.
4: Lo que pasa es que son países. Y nosotros
1: todavía estamos cogiendo lucha con los señor señores. Estamos en el 2020. Pero, con los Trujillos estamos cogiendo oye, lucha.
0: Está <risa> bueno.
4: Son países, oye, son países donde no idolatran a personajes. Fíjate no? que en esos países. No, en esos países no. Es Aquí. Bueno. Ahora, en la actualidad, yo te estoy diciendo el primer Ah, en la actualidad, año. porque Hitler, oh. Hitler,
1: fue, Hitler fue consecuencia de ser idolatrado.
4: Exactamente Exacto. Mientras Alemania o, o, o España con Franco y, y Pinochet en, en Chile mientras el pueblo idolatró un personaje pasó lo que pasó. Aquí estamos así todavía. O sea, aquí no tenemos 100 años atrasados
0: Pero hay, es también eh, el grupo de personas con conciencia porque en Alemania eh, tú no puedes hablar de Hitler a ellos porque ellos hasta, hasta se sienten mal Sí, ellos, sí, ellos
4: sí, se sienten avergonzados
0: eso. Si tú le dices a un, a un dominicano que votó por Hipólito o Lionel o Daniel, lo que sea, y esos tipos lo hicieron mal, él no se siente con vergüenza. <ríe> ¿Te entiendes? Él no. no. <ríe> sí.
4: Loco, está bien, pero ay, pa, ay. tú no puedes comparar, Ralf, porque acuérdate que a Trujillo todavía, History Channel hoy está haciendo propaganda de lo, de lo que Hitler hizo. O sea, a Hitler se le han pasado 100 años haciéndole propaganda de, de, lo, de lo que hizo, lo, lo que hizo mal o lo que no hizo. No es lo mismo, viejo.
1: Pero lo que pasa es que
4: Hitler se metió con el pueblo, con el pueblo
0: prometido, loco. Con sí, fue el pueblo con el, equivocado. Tío, yo,
4: yo, creo que esa, yo creo que esa fue Ey, oye, que esa, la historia. Oye, yo creo que esa fue la historia. No, idea. yo soy judío.
0: No, yo también, oye, o sea,
4: tranquilo. Yo creo que esa la no. que nos quisieron vender. eres judío? Para, para, para mí, Trujillo fue eh, un incomprendido. ¿Tú crees? Sí, totalmente. ¿Tú crees? Totalmente.
0: <ríe> Ok, vamos es? a dejar su otro programa. No, vamos a dejarlo para que... otro programa. No, no, es
4: verdad, eh. es verdad que. Pero es este un
3: programa bonito. No, está muy
0: bonito, no, muy, este muy poético Este
2: es un programa bonito Vamos a mutear, mano. Vamos a mutear, hermano Está muteado.
0: Vamos a ver, no se gustaría con otra canción. Oh,
1: pero claro. Mira. Vamos a coger una canción prestada ahora. Ahora que vuelvo a Tom, puede ser. Puede ser de la mía o hacemos una de las de la que está en el álbum del terror. Ya, mutéalo ya. Y dice... Vamos a hacer ahora que hubo el botón, pero vamos a hacer también esta que dice... Salió echando tres carajos el de
5: madera Dejo a su mujer llorando ella lloraba de pena. Hombre jugador de gay. Hombre hijo de las tapes. Salió en busca de esquí Sin dejar nada de la vez. Ay, 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 ay. Y eso no se hace, Andrecito reina de versos también la botella, y eso no se hace. Oh. Andresito, reina, beberse los tragos, dame la botella, y así me tuve tu ruta, al aguardiente se entrega, Así no le gustó el paro Así da un golpe en la mesa Entonces escuché que Allí se armó la pelea Lo ve saltar como un daño Con el intestino afuera, ay, 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 y eso no se hace. Andrecito reina, bebé se nos tragó también la botella. Y así perdió la partida así perdió la pelea así su mujer llorando ahora le prende la vela y que será de esa que se viste de la negra El secreto de un jugador que perdiera, ay, 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 y eso no se hace. Antes, si tu reina, de verse los dame la botella. Dame la botella
3: yeah, no, no. Dame la botella Dame la botella Bravo Pavel,
0: bravo, sí, bravo Bárbaro Entonces hacemos la otra de una vez o la hacemos más para adelante
1: Oh, la podemos hacer ahora y más que está en el mismo tono ahí, ¿eh? para aquellos que iban a finales de 99 a casa de teatro.
5: Ahora que vuelvo, tono, seguro podré explicarte. Porque un día me fui del barrio, porque somos noche porque nunca sé. Ahora que vuelvo, Tom, te contaré de mis viajes. De las tardes por París, de las noches por Italia, estrellando a Marconís. Tom, viendas limpias de zapatos, zapatos de cuando te lo nato de escapadas, escondidas de los rojos ¿no? de cuando éramos iguales Y guitar, melitón oh, mi cabezón seguro que nos cambiado. ahora que vuelvo ton, melitón oh, mi cabezón y si es incorruptible Ahora que vuelvo a todo Ahora que vuelvo a todo Sé que no me reconoces, ya los años han pasado, ya me no frustraba ya no soy el niño que Oh 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 zapatos oh, oh, oh. zapatos, yo te cuento de Escapadas escondidas escondidas. De los mojistas a sí, fin, de cuando era más igual. Y John, Benny John, oh, mi cabezón, seguro que no ha cambiado. Ahora que vuelvo John, botón, John, oh, mi cabezón, y sigue sin corromper. Ahora que vuelvo John, John. Ahora que vuelvo, ton, 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 y sigues en la gloria, ahora que vuelvo, ton, 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 y sigues y sigues juntando, y sigues juntando, y sigues Ahora que vuelvo.
3: Maravilloso, Pavel, siempre. Gracias, para ver, nosotros tenemos como para Una cinco época. programas contigo, yo creo. Oh, pero vamos arriba, vamos vamos Porque ponga el tema, cuento, hay de todo, señores.
1: Pónganme ahí, no importa.
0: <risa> y yo vengo toda la noche.
3: El, as, el asesor musical del programa. y <risa> sí, hombre.
0: Oye, los comentarios para ver siempre son muy aceptados.
3: Claro, totalmente. Muchas gracias. Bueno, Impresionante. bueno, ha llegado la hora de irnos, ¿verdad? Porque estamos, estamos pasados, pero es que el programa, los programas con Pavel son demasiado buenos siempre. Oh, no, pero el David, el David me
1: preparó, el David me dijo, es un, es un bonche total.
3: <risa> no, y el After,
1: diputado, el
4: La David, David. David se quedó en el After como hasta las 3 de la mañana.
1: No, no, no David no duerme, señores, David, un hombre con pila.
4: Cuidado. Yo con el, yo con David me di cuenta que yo me equivoqué de, 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 de grupo de amigos. Yo debía ser más amigo de, de David.
1: <risa> sí, 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 sí.
5: Pero eso
4: Pero está bien, porque tú eres un hombre
1: con un corazón tan grande como tu capacidad de equivocarte. O sea que,
3: dale. <risa> bueno, vamos a despedirnos todos, muchachones. Alfonso, despídase, por favor.
2: Queremos agradecer a, a Pavel que haya sacado su tiempo para compartir con nosotros, de verdad. Un... Y estamos, y, y lo que
3: se quiera montar after también, cuidado.
2: Oye, eh, de, ver, de verdad, impresionante, impresionante. Para verlo a cantar ver. el
3: single nuevo en el, en el after.
2: Ey. Ey. Ey, ese, sí, ese, ese single. Entonces sin pijama,
1: él toca sin pijama. Sí. No, yo, yo lo toco yo no tengo que ver con nada. Ese single Pero el single tú, nuevo no?
2: es un merengue
1: ahí hecho por el señor, eh, la producción, Isaías Leclerc, y obviamente es un homenaje de alguna manera al sonido de los 80. Es eh, bueno, antes de pedir, explicar eso, que no... No es cantar canciones de los 80. Yo he cantado en Instagram canciones de los 80 para que sepan a qué sonido y a qué época yo me estoy refiriendo. Interesante. Pero por ahí viene algo interesante. A salir de la zona de confort otra vez de Ralph,
0: ¿ok? Ya ah, claro, es. claro, claro, pa claro. Pues a
4: ver, ¿tú sabes, tú sabes que ya tú no vas a ser Pavel Núñez, ¿verdad? Para mí, por lo menos.
0: ¿Y por qué? Pa Pavel Rey.
4: Pavel Rey. Pavel Rey. Pavel Rey. Pavel Rey, y yo, y yo, muchísimas gracias.
0: Y yo estoy loco,
1: y yo estoy loco por encontrarme a esa arroz otra vez, porque después yo vi la serie. Yo no sabía que ese hombre era tan desgraciado, el Rey ese.
0: Bueno me sentí
1: gracias, me gracias, palareto, gracias,
0: gracias, a eso. Y el abandono de, de la mamá, Luis Miguel, un intérprete del diablazo no, no, no. Seguridad que él tiene.
1: Oye, él, <risa> él no hubiese sido. Señores, Luis Miguel es el artista pop más oscuro que existe.
0: Uh -huh. O sea,
1: él viene siendo como el Batman de la canción romántica. Ya lo sabes. Y, y, y realmente yo creo que eh, también trataron de sensibilizar a mucha gente a través de la serie, pero yo no, yo no creo que la, la historia de él sea la peor de, de, del mundo artístico. No. yo creo que él yo creo que él vivió eso de esa manera porque es una cuestión de personalidad entiendo o sea yo creo que el trastorno que él pueda tener hay que añadírselo a esa historia que él
3: aquí también hay pero es, un, es como dice ral
1: es un intérprete yo, yo no yo no me sentaré, y que hoy lo digo pero es un intérprete desde el país. Sí,
0: sí.
3: aquí también hay historias terribles lo que pasa es que cuando salgan a la luz y salen uff
1: no, muchachos.
3: Ah, hay, la... hay que llevarlo
0: a una fiscalía. tú es Lo no? no, no sé que pasa es no, que también eh, en esos países eh, ellos hacen los héroes. O sea, pero ellos siempre sí. explican la parte de cuando el tipo se jode, se jodió o jodió a una gente. Pero aquí... Eh, nadie abre esa puerta nadie eh, dice eh, eh, okay, eh, eh, vamos a ver
2: vamos a pedir el eh, programa vamos a pedir el
3: programa y hablamos no, de, de after <ríe> sí, sí, yo el
1: de el que me ha
2: hablado
1: hoy oye lo primero que tenemos que decir es que México es un lugar que yo de hecho envidio de manera eh, de manera sana eso donde donde Pedro Infante era Peter Childman y donde Jorge Negrete era George Blackie o sea, son estrellas, loco, de otro planeta que ellos convirtieron en suyas. O sea, así lo ven y así lo viven. Entonces yo creo que el, el caso que tú acabas de mencionar de Luis Miguel es eso, man. o sea, señores, ese tipo se llama el sol de México.
3: Exactamente. Y hay gente
1: que cuando él sale, se tapan los ojos porque salió el sol. ¿Entiendes? O sea, sí, 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 sí. ese nivel de, vamos a decir que de, de fanatismo, nosotros no lo conocemos, nosotros no lo sabemos. No eres loco, o sea, el dominicano es un bacano.
3: <risa> <risa> Nunca. Seguimos pero con la verdad. despedida, Joel, despídase.
2: No, eh, agradecerle a Pavel y lo tratamos suavemente, este, pero como dijo Mike, vienen dos o tres más, entonces ya ahí entramos con la polea, claro. dos o tres cositas más.
5: Claro.
2: Los que quieran entrar after, eh, las mujeres pueden hablar con Alfonso
3: los
4: hombres con el mando señor Tito es Pero al medio oh, ellos sí, yo me, yo, yo son
2: así dinámicos señor Tito
0: Tito
2: eh, gracias por, por la participación quiero antes de despedirme de ti pedirte un favor y con el permiso de todos un próximo programa donde se lo dediquemos a Luis Díaz ¿qué tú crees?
1: totalmente, yo, Álvaro, Chico, yo, yo oye yo, yo ah. eh, y de hecho
2: le podemos de
1: hecho ustedes deberían instituir una noche la noche del terror este programa es para Luis, ¿Para ¿Para que, para Luis? Para que, y obviamente para que nos explayemos eh, en la obra de él no solo la que él colocó en otras voces porque mucha gente se queda con la parte de Luis de, de lo que él fue como compositor y se olvida del performance que fue Luis Claro, sí. Bueno, consigue
3: sí es. todo eso que tú tienes y vamos arriba Sí, yo lo tengo, yo te lo paso Mike de o sea,
2: clavo de eso que está completo para esa canción de Tocala
3: No muchacho, yo hice un
2: recorrido
1: o sea eh, muchos amigos de Luis obviamente que entrevisté que, que le quité el que mayor cantidad de música tenía de Luis que fue el que me dio la mayoría de cosas que yo tengo es el señor eh, que sería bueno invitarlo a ese programa si ustedes lo van a hacer para que él hable un poco claro. de cómo, cómo Madora se convirtió en, eh, en transporte urbano, pero cómo hubo una transición de Madora a convite antes de aparecer transporte urbano, entonces uh -huh. de toda esa parte me la explicó a mí eh,
0: la culebra Tommy García, o sea que el gran Tommy ficha de fichas sí, para que sepa, <risa> pero, no pero oye,
1: nadie se sabe esa transición mejor que Tommy, ¿eh? porque hay, sí. que, hay que decirlo como, como es Tommy en los 70 viene siendo como el Ambiori Martínez de nosotros el diablo que sí. tiene toda la data, todas las fotos de todo el mundo
3: muchas fotos muchas olimpiadas
1: rock <risa> en, en, en un disco duro tiene, tiene Ambiori entonces, o sea la vez que le cortaron los cables a, a quién fue ah, a Rolando <risa> Que uranio no pudo tocar. Todo eso lo tiene documentado.
0: Ambiol.
3: Ambiol. Y cuando el que, hubo uno que se tiró de una soga que quedó, se quedó en este camino también. Diablo, Mike.
0: Yo ni me acordaba de
1: eso. Ahora, oye, hay que ser maquiavélico de que tú eras Señores, ¿ustedes se acuerdan que la planta de guitarra no, no el power core? No era, no era como ahora que tú lo podías, o sea, venía infectado. O sea, tú sabes lo que tú con una con una tijera de jardinería. <risa> <risa> Estaba lo pago el col de las plantas para que no pudieran tocar Mira, Eso es maldad a otro nivel. <risa> <risa> y lo
3: grande que se supo quién fue.
1: Claro, ¿cómo no se va a saber? Señores, Alice de Peña ponía a los tigres en el barrio a, a, con los yoyos. Y que a poner el dormilón. Y cuando todo el mundo lo ponía en el dormilón, que se quedaba abajo, él salía con una tijera y <risa> Cortaba todo lo que todos los hilos. <risa> o sea que se sabía que era él. <risa>
4: <risa> qué linda manera de. Linda <risa> de <los.
3: risa> Pavel, muchísimas gracias, brother, querido. Igual, papá. Pa.
4: Vamos,
3: vamos para el after. ¿no? Ahora <risa> seguimos hablando del after. Ay. Bueno, hasta el miércoles, señores. Un
5: abrazo.